0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
1: Quais são suas referências familiares e quanto elas afetam em sua vida? Um super-herói do cinema americano, um ator respeitado, um galã que coleciona milhares de fãs em todo o mundo. Ao longo dos anos, Ben Affleck construiu uma carreira de sucesso. Mas por trás de tanto prestígio profissional, está um homem que, por pouco, não viu sua vida ser completamente destruída por um vício. Eu comecei a beber todos os dias. O ator chegou a perder um importante papel nas telonas por problemas com o alcoolismo. Mas mais que isso, o vício o fez fracassar na vida amorosa. Recentemente, o ator e Ana de Armas colocaram um ponto final no namoro que, segundo publicações, começou no início do ano passado. Vale lembrar que Ben tem uma lista extensa de beldades com quem já teve um relacionamento. Entre elas, Charlize Theron, Jennifer Lopes, Sienna Miller. Mas foi com a atriz Jennifer Garner que Ben construiu uma linda família. Os dois se casaram em 2005 e tiveram três filhos. Foram longos anos de casamento que chegou ao fim em 2018. Marcado por boatos de traições constantes cometidas pelo ator, e sua luta contra o álcool. O que aconteceu foi que eu comecei a beber mais e mais quando o meu casamento estava desmoronando. Isso foi em 2015, 2016. Minha bebida, é claro, criou mais problemas conjugais. Ben admitiu que o divórcio foi o seu maior arrependimento da vida. Mas quem vê um homem como ele, que aos olhos de muitos poderia ter uma vida perfeita, de sucesso tanto profissional quanto amoroso, não imagina o que bem enfrentou na infância. Em uma entrevista, o ator abriu o jogo sobre sua vida familiar e admitiu que sua avó, sua tia e seu pai eram alcoólatras. A matriarca da família, inclusive, se matou com uma overdose de álcool e barbitúricos. Ben disse que foi muito difícil aceitar que ele também era um dependente. Quando era criança, via seu pai bêbado todos os dias. E com o passar do tempo, aquilo se tornou doloroso e que fez uma promessa para ele mesmo. Eu sempre disse que eu não seria assim, nunca faria o mesmo que ele fez. Hoje, solteiro, o ator vem tentando recuperar sua carreira depois da batalha que enfrentou contra o álcool. Mas fica o questionamento. Será que muitos desses tropeços de Ben Affleck podem ser justificados por sua referência familiar?
0: A maioria das pessoas, Cristiane, não se liga, não se dá conta de que o presente delas está inseparavelmente ligado ao seu passado. Nós acabamos de ver aí Ben Affleck, um ator de alta classe, qualidade, histórico, sucesso, mas um fracasso na vida amorosa. Um é. Fracasso e que está afetando também a sua vida profissional. E
2: quem ouve, Renato, o que você falou agora, fica em desespero, né? Porque não tem como você mudar a sua família, da onde você veio, o que aconteceu com seu pai, com sua mãe. Você não tem como mudar isso. E aí, o que fazer? Se está ligado. Né? Se você vai acabar tendo os mesmos comportamentos que eles. Como no caso do Benéfica, ele falou: eu nunca quero ser assim como meu pai. E ele se tornou como o pai dele. Uhum. Né? Então, como separar isso? Como separar a sua família
0: de você? É, e muita gente não entende o, o presente da sua vida amorosa e não consegue associar este presente ao que aconteceu lá atrás. E não consegue superar o seu passado. Nós vamos conhecer agora uma história assim, a história da Leandra e do Emerson. Imagine você começar o, o desastre da vida amorosa, uma vida amorosa destruída, já a partir dos 13 anos de idade. A partir dos 13 anos de idade você já inaugura uma história de fracassos no amor. O que esperar para o futuro de uma pessoa como esta? Vamos conhecer a história da Leandra e do Emerson.
3: Meu nome é Leandra, Eu tive uma infância muito, vamos dizer, conturbada, né? Porque era muito problema de vício. Meu pai era viciado em álcool e desde a infância a gente via aquele, aquela gritaria, aquela, aquela, aqueles xingos, aquelas ofensas. Então eu cresci num ambiente que não havia paz. Era só briga, ofensas. Então conheci um rapaz com 13 anos. Eu já já fui namorar com ele, já fui embora para casa da mãe dele. Tudo que eu queria é sair de lá. Eu lembro que eu, era, eu provocava demais. Eu provocava com roupas. Pra mim era tudo é normal. Não tô fazendo nada demais. E pronto. E aí vinha as brigas. Vinha mais ciúmes e mais confusões. Eu engravidei. Eu, tive, eu tenho uma filha. E quando eu tava grávida dela, ele conheceu uma outra pessoa e me traiu. Eu gostava de provocar. Quando eu me vi traída, aí o meu ego ficou ferido.
4: Meu nome é Emerson e a minha, a minha infância foi muito difícil. Eu vi dois casamentos da minha mãe que não foi nem, nenhum dos dois foi referência para mim, porque um era bebida e o outro era droga. Eu ficava com outras meninas, mas a que eu fiquei mesmo, que foi minha primeira namorada, foi a mãe do meu filho, que ali era uma briga, ela era ciumenta. Ela falava que eu tava traindo ela. Aí quando chegou de tanto ela falar isso, o que aconteceu? acabei traindo ela. Aí chegou um dia que eu não aguentei mais. que Eu não aguentei mais, aí eu falei pra ela, ó, acabou. Ela pegou minhas roupas e jogou fora.
3: Tive mais um relacionamento, que foi um relacionamento totalmente abusivo. Eu, eu digo que eu paguei todos os meus pecados por isso, porque eu estava acostumada a eu resolver, tomar frente, falar, ficar elas por elas. E com esse relacionamento, não. E tudo aquilo que eu vi, passar no casamento dos meus pais, eu vi refletindo na minha vida também. Eu fiquei com pavor a essa pessoa. E assim, eu fiquei muito, muito mal mesmo. Na última vez que ele me agrediu, eu falei, eu tenho que fugir. Se eu não fugir, esse cara vai me matar. E eu entrei no, 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 no ônibus, me deixaram na delegacia das mulheres e eu pedi ajuda lá. Eu não tinha parente aqui, eu não tinha ninguém. Eu conheci a mãe do Emerson. E por eu não ter parente aqui, ninguém, eu, ela virou minha amiga e arrumou um trabalho pra mim. Aí eu comecei a trabalhar com ela. E aí, automaticamente, eu comecei a frequentar a casa dela. Foi onde eu conheci o Emerson. Eu fui lá outras vezes, ele me convidou no aniversário do filho dele, eu fui. A gente bateu um papo e a gente acabou ficando junto.
4: E aí foi onde que nós começamos a, a se, se envolver, né?
3: Então, aí a gente ficou junto e já não veio namoro, a gente já foi morar junto. No começo, acho que o primeiro mês foi bom. Do primeiro mês pra frente, foi um desastre. Porque com ele eu consegui de novo mostrar quem eu era. Por ele não se expressar, só ficava triste ou, ou, ou aceitava tudo que eu impunho, eu falava, foi perdendo a graça pra mim. Então a gente brigava, porque eu brigava com ele porque ele não respondia ou não, não, não se posicionava. E eu brigava se ele se posicionasse. Pior situação, ele fala que foi numa festa e teve que levar a amiga em casa.
4: E pra me voltar, eu me perdi. Aí foi aonde que eu cheguei em casa, quatro horas da manhã. E eu falei pra ela assim, aí quando eu cheguei em casa, ela chegou já brava. Eu falei assim, meu Deus do céu. Já fui até pedindo pra Deus, guardar esse dia. Aí eu cheguei lá. Aí eu bati na porta e ela já estava cacada, daquele tamanho.
3: Quando ele chegou, eu estava na porta com a faca e encostei no pescoço dele. Eu falei para ele, é, é, fala um ai para você ver.
4: Aí eu falei para ela, se você quiser matar, você pode matar, porque eu não fiz nada de errado. Aí uma amiga, uma amiga nossa chamou nós para ir para uma terapia, para um lugar, que é chamado terapia, né? Terapia do amor. Eu falei, terapia do amor, mas... Como assim, terapia lá é bom. Por quê? Porque lá você vai saber como lidar com a esposa e a esposa lidar com você.
3: E ele mudou, ele foi ficando diferente. Eu comecei a ver que ele tava um homem mais, mais centrado, mais, mais forte, mais, sabe? Não ia mais aceitar tudo de mim, eu comecei a ver. Eu falei, ah, então vou, vou lá, né, pra ver também. Aí ele me chamou, eu fui. E tudo que, que eu ouvia na palestra, eu achava que não era pra mim. Eu achava que era pra ele. E eu ficava querendo sair perguntando assim, você ouviu, você aprendeu? E foi quando eu falei, quer saber? Eu vou olhar pra mim. Eu, eu vou mudar por mim. E pronto. E comecei a olhar, falei, eu posso mudar. Eu consigo ser diferente. E aí eu mudei.
4: A gente morava junto e ela não queria casar. E aí foi onde, na palestra, que eu comecei a aprender. Aí eu falei pra ela, falei, ó, ou nós casa, porque eu quero estar 100%, ou então eu não quero mais você. Porque eu já fui decidido, decidido a mudar. Porque eu deixei de ser aquele homem banana, que nela falava.
3: E hoje, é, é, eu sou outra, né? Porque, outrora, eu não respeitava... Eu não ouvia ele. Hoje eu cuido dele, né? Eu cuido, eu me preocupo. Eu às vezes a gente conversa e eu falo assim que eu não me imagino. Sabe quando você pensa e você não se imagina sem a pessoa? Hoje eu não me imagino sem ele.
4: Hoje nós somos felizes. Hoje nós somos parceiros hoje.
3: A gente se entende, a gente se conversa, não tem nada fora do se ele não quer também, eu, eu respeito. Eu agradeço porque eu falo que o meu casamento hoje, depois das palestras, depois do que eu aprendi, eu já, eu já não sofro mais. Trocou realmente as minhas referências, porque outrora era, era zero referência de de homem, de, de casamento, e hoje não, hoje eu, eu tenho uma referência de casamento, casei direitinho, bonitinho, tudo que eu não tive, hoje eu, eu tenho.
0: Então, a Leandra começou o desastre da vida amorosa aos 13 anos de idade, engravidou na adolescência, teve esse relacionamento conturbado, que ela mal conheceu o rapaz, já foi morar junto com ele. Quer dizer, muita gente, Cristiane, carrega assim essa história no passado, ela traz na bagagem um casamento fracassado, dois, três, cinco relacionamentos, enfim. E ela pensa assim, sabe, eu acho que eu nunca vou dar certo, eu não nasci para isso. E ela não entende que ela está no poder de mudar a sua história se ela fizer diferente, não ficar repetindo os erros do passado.
2: É, ela começa fugindo, né? É, você vê que a história da Leandra, ela começou ali aos 13 anos, todos esses erros na vida da morança, porque ela estava fugindo de casa, ela estava fugindo da realidade que ela vivia na família dela, que é o caso de muitas pessoas que pensa assim, eu, eu tenho que sair daqui, eu tenho que largar esse lugar, porque eu não aguento mais essas brigas, essa pessoa é, embriagada na minha família e tal. Então, ela, ela sai dali e ela pensa que ela se livrou daquele problema. Uhum. Só que parece né, que o problema vai com ela, porque ela entra num relacionamento e aquele relacionamento faz ela sofrer. E aí, depois, ela continua sofrendo. Então, quer dizer, ela começa fugindo e depois parece que ela está fugindo dela mesma porque o problema fica com ela. O que fazer? O que fazer quando você faz de tudo para se livrar do seu passado, das suas más referências, e você parece que virou essa má referência e agora você vai viver aquilo que você fugia tanto.
0: É, então a pessoa não se dá conta de que cada dia que passa e com cada decisão, cada atitude que ela vai tomando, ela vai construindo a sua história, ou de sucesso ou de fracasso. Ela não se dá conta disso. Relacionamento feliz não é uma coisa que você tropeça um dia e acha. Não é assim que funciona. Relacionamento feliz você constrói, você tem que construir. Assim como o um relacionamento destruído também. Você vai tomando a atitude errada em cima de atitude errada. Quando você vai abrir os olhos... Você já está em um relacionamento abusivo, você está num relacionamento onde você só recebe migalhas, onde você é maltratado, maltratada, traída, recebe mentiras, etc, etc. Mas foi uma soma de decisões e escolhas que você fez. Aí você se encontra, de repente você acorda e fala: O que eu estou fazendo da minha vida? Pois é, foram várias decisões e escolhas erradas que fizeram você chegar aí. É assim que todo casamento que acaba acontece no decorrer. Desse relacionamento é assim que acontece. Decisões ruins erradas atrás de decisões erradas. Mas o oposto também é verdade. Você pode construir um relacionamento totalmente diferente como a Leandro e o Emerson hoje têm, vindo deste passado, porque vindo às palestras, eles ouviram os conselhos, as palavras. E é o que a gente tem falado, essa verdade aqui. Anote aí para você não se esquecer um pensamento muda o relacionamento. Um pensamento. Tanto pode mudar para o mal, como mudar para o bem. Mas a pessoa ela não sabe o poder daquele pensamento, o poder daquela ideia. Por exemplo, a pessoa abraça o seguinte pensamento, eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu marido. Ela abraça esse pensamento e a partir daí ela começa a agir para colocar um fim no relacionamento. Ela já projeta o futuro sem a outra pessoa, porque ela abraçou essa ideia, eu não amo mais esta pessoa. É,
2: por exemplo, uma outra ideia, um outro pensamento, é, quantas pessoas não pensam assim, olha, eu nunca vou ser feliz no amor. Então, com essa ideia, ela se sujeita a qualquer relacionamento. Sabe, relacionamento tóxico, relacionamento de mendigar, né? Você fica ali Pedindo, pelo amor de Deus, como foi, a gente mostrou aí. A Leandra, ela, ela saiu de um relacionamento ruim, né? E foi para um pior. Uhum. Porque, no fundo, ela não achava que ela seria feliz no amor. Então, ela ficava tentando passar o tempo, né? Com, vamos ver se esse aqui, né? Se dá para ficar um pouquinho com esse aqui. Então, um pensamento errado faz a pessoa tomar várias decisões erradas na vida. E ela vai sofrendo. Então, quando eles chegaram na terapia do amor e eles mudaram o pensamento, e aí que tá, aí que você se livra do seu passado, aí que você se livra das suas decisões erradas. Você pode tomar decisões certas, você pode se corrigir, você pode parar de errar, mas você precisa mudar. Alguma coisa que você está pensando, alguma que a gente não tem como adivinhar, né, Renato? Uhum. Mas, com certeza, você tem algum pensamento falho aí, dentro de você, que leva você a tomar essas decisões erradas.
0: Leva a maltratar o cônjuge, leva a sabotar o próprio relacionamento, leva a ter medo de começar um novo relacionamento, enfim. Tudo isso parte de um pensamento, ou de vários pensamentos, uma coleção de pensamentos errados. Não se engane relacionamento melhor vem de pensamentos melhores. Você primeiro muda o pensamento para mudar depois o relacionamento. E é por isso que as palestras que nós temos feito têm ajudado milhares de casais e solteiros a mudar, a transformar a sua vida amorosa. E nesta quinta-feira, nesta quinta-feira, Cristiane, eu vamos falar de um pensamento que você não vai encontrar em lugar nenhum. Nós estamos tratando, nesta série de mensagens, de palestras, sobre os casais de Gênesis. E o casal que estamos tratando atualmente é o casal principal de Gênesis, que é Abraão e Sara. O único casal na Bíblia que Deus mandou o seu povo olhar para ele. Né? Então, um casal referência. Nós vamos falar algo sobre Abraão e Sara que você nunca ouviu. Provavelmente você não sabia. E se você, talvez, alguém te falasse isso a respeito deles, você iria entender errado. O que nós vamos falar vai abrir a sua mente, vai explodir os mitos, vai explodir os pensamentos errados, contrários, que são responsáveis pela vida amorosa que você tem atualmente. Então, se você quiser aprender algo que vai mudar a história da sua vida amorosa, então você tem um encontro marcado com o um Amor Inteligente nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Como participar da palestra? Bom, como nós não estamos podendo fazer as palestras presencialmente, as pessoas não podem vir pessoalmente no templo, nós vamos transmitir a palestra e você pode assistir aí, da sua casa, ou do seu celular, ou onde você estiver, por um dos canais oficiais. Aqui em São Paulo, no canal 10.1, na TV Templo, Rede 21, Rede CNT, nós temos pela TV Universal que você acessa pelo aplicativo da Universal ou pelo site universal.org, temos o Univer Vídeo e as plataformas oficiais da Universal. Então, são muitos canais que você pode assistir, mas faça um favor a si mesmo. Se você vai assistir, então, quando for, alguns minutos antes das oito, você vai estar no seu local já separado, a sala, o quarto, onde você estiver, você vai preparar o lugar, vai fechar a porta, pedir para as pessoas respeitarem aquela uma hora e meia que você vai estar ali com a gente. E você vai se concentrar com olhos e ouvidos no que você vai estar assistindo e ouvindo. Não vai ficar mexendo no celular, não vai ficar levantando para fazer alguma coisa e ouvindo de, de fundo, não. Não, você vai participar como se estivesse aqui. Isso vai trazer para você novas ideias, novos pensamentos e vai mudar o seu relacionamento. Você topa? Se você topa, então anote aí. Quinta-feira, 8 horas da noite, em um destes canais. Vamos saber aí o que as pessoas têm feito neste momento de pandemia em que as palestras presenciais não estão acontecendo.
2: Hoje nós estamos aqui no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, para conhecer um pouco mais da história da Aline e do Rogério, que há 17 anos optaram pelo amor inteligente. Olá,
1: Olá seja bem-vindo!
0: Bem Vamos entrar? Porque assim, eu já fazia as palestras, solteiro já fazia as palestras inteligentes da terapia, para ter uma direção certa, para fazer a escolha certa e não se prolongar. Então, eu fiquei. Nove meses ali olhando, eu tinha... ah, é um tempo que... que se longo, mas foi o que eu fiz, por quê? Porque eu queria tomar a decisão certa. Porque
5: uma das coisas que eu aprendi também, frequentando a terapia do amor, é que a festa, a... o vestido, tudo isso passa. Né? Tudo aquilo dura muito rápido, a gente planeja por meses e tudo isso passa, porque termina em três, quatro horas, né? um dia de princesa. O que ia permanecer realmente era todo o aprendizado que a gente tinha, a vontade de estar junto e a benção de Deus no nosso relacionamento. Então assim, eu tive a oportunidade de ter um casamento dos sonhos, dos meus sonhos, né? mas quando terminou aquilo, era só o começo de uma vida
6: muito feliz. E nossa equipe foi conferir como o casal acompanha a terapia do amor e garante a manutenção desse casamento duradouro, mesmo em tempos de isolamento social. E olha só, o compromisso de investir na vida amorosa é tão sério que a rotina de preparação para assistir a palestra no sofá de casa é igualzinha à rotina de quando o casal participa presencialmente. E a resposta para a pergunta sobre qual a fórmula para essa história dar certo há tantos anos é justamente a dedicação à escola
0: do amor. Então a importância de ter uma referência na vida para tudo... Não é só o casamento, mas para tudo. É você poder julgar onde você está, quão próximo ou longe dessa referência você está.
6: Renato e Cristiane Cardoso são os professores da escola do amor inteligente que tanto faz a diferença na vida de milhares de casais. Toda quinta-feira, a terapia do amor estimula casados e solteiros a refletirem sobre suas escolhas e
2: posicionamentos no que diz respeito à vida amorosa. A referência que nós temos hoje pode até parecer referência forte. Né? Mulher empoderada, independente, faz mesmo. Qual o problema? Eu mando, eu mando.
0: Não preciso de homem.
2: Ela pode parecer, ela parece muito autossuficiente. Só que não é. Então, eu não quero isso. Eu não quero essa fake mulher maravilha. Eu quero ser uma mulher de verdade.
6: E foi um direcionamento como este que despertou Daiane a publicitária chegou na terapia do amor três anos atrás com um casamento destruído que terminou em divórcio e foram as palestras com Renato e Cristiane Cardoso que a ajudaram a se reconstruir para se tornar a mulher forte e completa que ela tanto precisava
4: ser e a terapia do amor me ajudou a superar né, as minhas dificuldades emocionais que eu passei no meu casamento e até hoje eu tô aqui na terapia, superei, tô pronta pra um novo relacionamento. Hoje eu sou uma pessoa mais forte, né? Hoje a terapia me ensinou a cuidar de mim.
6: Quer aprender a cuidar de você? Quer acertar quando o assunto é relacionamento amoroso? O caminho você encontra na terapia do amor. Participe das palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão.
5: Meu nome é Tamires Andrade dos Santos. Eu cresci num lar onde tinha muitas brigas. Eu ainda era uma criança muito corajosa, mas aos 10 anos eu sofri bullying. E eu fiquei com muito ódio. Foi aí que começou o meu ódio mesmo das pessoas, de tudo. Porque no momento eu só tinha raiva de mim, vamos dizer assim. Aí eu comecei a ter raiva das pessoas. Foi aí que o meu irmão, na escola, ele conheceu o jogo. Só que aí aquilo começou a se tornar o meu mundo. O jogo começou a se tornar o meu mundo. As pessoas do jogo começaram a se tornar meu mundo. Até que eu até conheci um rapaz que... Eu tive uma relação dele muito estranha. Uma relação de amizade colorida, de fica, sai, volta, xinga, maltrata, mas continuava conversando as dois. Não, não se desgrudava. Muitas vezes eu quis ir pra casa dele, eu falava, eu quero porque eu gostava dele. Era um, um, um gostar muito doentio. Com ele, eu, por exemplo, eu brigava com ele, eu gostava dele. E quando a gente parava de conversar, porque ele me bloqueava ou bloqueava ele, eu ia para outros rapazes. Eu ia tentar procurar o escape em outros rapazes. Que, obviamente, eu ia maltratar eles e eles não aceitavam isso. Porque odiava a mim mesma, então eu queria lançar aquele ódio para as outras pessoas. E, e depois ainda fazia drama, fazia-se de vítima. Eu era a vítima. Não, porque a culpa é sua. Porque você, porque isso, porque é, o, é você que está errado, não sou eu. Eu lembro que eu tive dois relacionamentos pela internet, é, um foi com um rapaz de longe, lá do Paraná, só que aí a gente começou a brigar muito, porque por ciúmes, meu, porque eu tinha muitos ciúmes. Até que teve um momento que a gente brigou muito feio, ele falou, ó, oh, melhor a gente terminar, não vai dar certo mesmo, não tinha nem como dar certo, é, emocionalmente sempre estava querendo depender de alguém, de um rapaz, sempre. Até que eu baixei um, é, um aplicativo de relacionamento e nesse aplicativo eu conheci o meu último namorado. A gente se conheceu em uma semana, a gente se encontrou e aí eu comecei a gostar dele. E ele também começou a gostar de mim, porque ele não conhecia o meu lado pior, porque eu sempre era assim. Eu começava, as pessoas gostavam de mim do meu melhor lado, o que eu mostrava ali. Só que ele não conhecia também esse depressiva a Tamiris se é, ciumenta, que ele fala, não se é ciumenta não, eu falava, não, fica tranquila. E foi aí que começou as divergências, é, porque eu tava depositando todo o meu restinho de vida ali naquele relacionamento. Eu comecei a, a, a brigar muito com ele, comecei a xingar, comecei a, a maltratar ele, como eu maltratava as outras pessoas. Eu tentei pedir desculpas para ele, eu tentei voltar, mas claro, não tinha como voltar mais. E eu tava tão surtada, tão desesperada, que eu fui para a janela. E quando eu fui me jogar, eu coloquei a minha perna, eu fui me, puxar, me impulsar pra jogar, o meu irmão pegou a minha, eu pela cintura e me puxou pra dentro. E aí foi quando a minha mãe começou a lutar por mim. Né? Ela foi, começou a vir nas palestras, ela começou a me convidar. E quando eu vim, porque eu quis receber ajuda, aprendi que antes de qualquer coisa eu precisava curar as minhas feridas. Uh, eu precisava cicatrizar. Eu precisava estar bem. Então, hoje em dia, eu sou mais controlada, eu pondero o que eu vou falar pra alguém. Hoje em dia, não quero me matar, eu não quero me cortar, eu quero viver. Eu não, eu não preciso depender de jogo, de desenho, de cortes, de pessoas mais. Agora, eu, sou, eu, sou, eu tô bem comigo mesma. Eu sou feliz dessa forma. Então, hoje em dia, eu sou... Uma pessoa segura. Dessa questão de eu não preciso depender dos outros. Eu já estou bem comigo mesma.
6: Então eu já estou feliz de verdade.
0: Este é o primeiro passo para qualquer pessoa ser feliz no amor. Ela está bem com ela mesma, sem ter ninguém. E muita gente, Cristiane, trata um relacionamento como um tipo de tratamento psicológico. Né? É. é como se o outro fosse o seu psicólogo.
2: É, e não é você falando assim, eu estou bem. Eu tô bem, que você está bem. Você tem que estar bem mesmo, né? Você não tem que estar bem por raiva dos outros. Tem que estar bem porque você está bem simplesmente assim.
0: E este é o trabalho que nós temos feito na palestra da Terapia do Amor, que é para solteiros e casais. Quem quer melhorar, já está bem, quer melhorar. E quem está muito mal após um término de um relacionamento, com medo de entrar em um novo relacionamento, participe com a gente nesta quinta-feira, 8 horas da noite, por um destes canais. Aqui em São Paulo, TV Templo, canal 10.1, Rede 21, Rede CNT, Univervideo.com ou pelas plataformas oficiais da Universal. Até lá, alunos! Tchau, tchau! tchau.